0: Du débat du jour. Romain Osoui. Bonsoir à tous.
1: 243 voix pour, 27 contre à une très large majorité. La mesure phare du projet de loi Paris 2024 a été adoptée hier soir par le Sénat français. Ce projet de loi dont l'examen se poursuit ce soir et qui doit déterminer le cadre sécuritaire des prochains Jeux Olympiques qui se dérouleront dans la capitale française l'an prochain. Texte qui fait polémique et en premier lieu, eh bien ce fameux article tout juste validé qui prévoit la mise en place de caméras utilisant l'intelligence artificielle. Des caméras qui seraient utilisées à la fois aux abords des stades, dans les transports ou encore sur les voies publiques. De quoi accélérer eh bien, la surveillance de la population. C'est en tout cas ce que dénoncent les détracteurs. D'où notre question ce soir, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a d'autre choix que de restreindre les libertés pour assurer la sécurité. Est-ce qu'un équilibre est possible Quel équilibre Comment se protéger face à des technologies qui sont toujours plus performantes Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. RFI. Et pour répondre à, à toutes ces questions, mes deux invités à, à mes côtés en, en studio, Katia Roux, bonsoir.
0: Bonsoir. Vous
1: êtes chargé de plaidoyer liberté à Amnesty International et face à vous, Jean-Christophe Couvi, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire national du syndicat Unité SGP Police. FO, merci à vous d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. D'abord, que prévoit exactement cet article 7 Est-ce qu'effectivement, nous sommes confrontés à un choix de société On va en parler comme, comme certains l'affirment. Euh, Jean-Christophe Couvi, on parle de caméras qui utilisent l'intelligence artificielle. Alors, ça, ça veut
2: dire quoi comment, comment, comment ces caméras fonctionneraient En fait, c'est des, des caméras qui, sont, dire, donc, qui ont une intelligence artificielle qui a été préprogrammée programmée donc, par les utilisateurs où on rentre des informations sur l'infraction qu'on veut détecter. Euh, donc ça peut être un mouvement de foule, ça peut être des gestes bien particuliers euh, qui peuvent effectivement euh, euh, se démarquer. Et du coup, ça donne une alerte et les forces de police peuvent intervenir en amont assez rapidement pour justement euh, essayer d'anticiper de, de, euh, soit un éventuel attentat, soit un éventuel crime euh, euh, ou un délit. On, on, peut, on peut donner des exemples Parce que l'idée, c'est détecter des, des mouvements de foule qui pourraient être suspects. Bah, oui, bah effectivement. Par exemple, il y a, y, a, y a un mouvement de foule qui est linéaire, par exemple, de la gauche vers la droite, et puis on voit un individu qui court dans sens inverse euh, de, de ce flot-là, ou qui se rend vers un objet, enfin, un endroit un peu sensible, et du coup, ça nous créerait une alerte en disant qu'il y a un comportement qui n'est pas normal. Ça peut être une personne aussi qui fait les 100 pas autour d'un de, 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 endroit bien particulier, qui fait du repérage, euh, euh, qui regarde s'il n'est pas surveillé euh, ou qui regarde, par exemple, euh, tiens pour les pickpockets, euh, regarder euh, les, les gens attentivement ou dans les sacs à main, se rapprocher, etc. Donc, en fait, tous ces gestes-là pourraient être identifiés par l'intelligence artificielle, nous créer une alerte et donc, on aurait un opérateur derrière la caméra qui, euh, qui, qui serait là pour vérifier et qui appellerait les, les services de police qui sont sur place et du coup, bah, ça nous permettrait, nous, d'avoir une meilleure efficacité de placement, j'allais dire de placer des personnels, enfin des collègues un peu partout dans des endroits sensibles et de temps en temps de faire des patrouilles dynamiques quand on nous dit là on a repéré quelqu'un qui est un peu louche. Je regarde par exemple récemment, tiens la gare Saint-Lazare, pardon la gare du Nord j'allais dire la personne qui a attaqué avec un couteau peut-être que quelques minutes avant une caméra intelligente aurait pu détecter que cette personne-là montait, j'allais dire en pression, euh, euh, avait des gestes euh, vraiment pas très coordonnés et qui allaient peut-être euh, passer à l'acte. Mmh. Et du coup, on aurait pu envoyer une patrouille en prévention pour, pour faire un contrôle d'identité par exemple, et puis euh, faire une palpation de sécurité et savoir euh, qui était cet individu. Ça, aujourd'hui, ces, ces caméras euh, qui utilisent l'intelligence artificielle, ça n'existe pas encore en France Non, ça n'existe pas. Il y a des caméras classiques de vidéoprotection. Oui, en fait, c'est un y opérateur a beaucoup, voilà. qui regarde... Alors, dans oui, une, il y une cinquantaine a de villes à peu près. Ouais. Oui, bien sûr. Bah, le, le, la ville, j'allais dire, la, la plus mise en avant là-dedans, c'est Nice. Mmh. Euh, moi, je, je, on, a, on a vu comment ça se passait à Nice. Et c'est vrai que voilà, c'est très efficace. Euh, ça aide beaucoup mais les policiers euh, sur le terrain, euh, notamment en amont, parce qu'on peut, peut repérer des individus, effectivement. Et surtout, c'est que même quand il y a une fuite, par exemple, on peut tracer. C'est un peu comme le culé vous voyez, on, on trace, euh, j'allais dire, la... Euh, le, 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 quand la personne s'échappe, par exemple, on peut savoir dans quelle rue elle est passée et ainsi anticiper un petit peu son point de chute. Mmh. Donc certains, des, des fois, partent vers des quartiers sensibles. Et quand on commence à voir le cheminement à travers la ville, on se dit « bon bah tiens, il va aller euh, dans tel endroit ». Donc du coup, on monte un dispositif pour l'interpeller en amont. Mmh. Voilà.
1: Alors Katia Roux, vous qui êtes chargée de plaidoyer Liberté à Amnesty International France, votre ONG euh, dénonce une mesure qui serait dangereuse concernant ces, ces, ces caméras augmentées, co co comme on dit. Euh, pourquoi dangereuse
0: Alors dangereuse parce que euh, potentiellement, ce sont de véritables risques pour les droits humains euh, que ce dispositif euh, va, va générer. D'une part, ça soulève plein de questions. D'abord, on a parlé effectivement de des, des, euh, la programmation de ces algorithmes qui vont déterminer des événements suspects, anormaux, Qu'est-ce qu'un qu qu événement anormal Qu'est-ce qu'un comportement anormal Qui dicte la norme Qui la définit Qu'est-ce que ça recouvre Ça pose beaucoup de questions en, en, en premier lieu. Et deuxièmement, en réalité, ce type de surveillance euh, peut porter atteinte au droit à la vie privée. En peut, quoi Puisqu'en réalité, le, 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 les données qui vont être utilisées ah. dans, dans, par, ces, par ces caméras, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, on a des caméras soit fixes, soit des drones, on va y ajouter... Euh, une couche d'intelligence artificielle, donc des algorithmes, effectivement, mmh. qui vont détecter, comme il a été dit, ces fameux mmh. comportements anormaux. Qui
1: vont, qui vont analyser ces qui vont
0: analyser Qui vont, qui vont analyser euh, nos données corporelles, qui vont analyser euh, nos, nos, nos comportements, effectivement, dans l'espace public. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'espace public que ce n'est pas moins des données personnelles mmh. qu'il faut protéger. Et le gouvernement, dans la loi, dit quoi dit qu'il n'y aura pas de données biométriques utilisées à des fins d'identification. Mais ça là, va être fiché,
1: surtout Ça va être stocké, toutes ces données
0: bah, Ces données, alors Il y, y a plusieurs problèmes. C'est-à-dire que ces données vont... Déjà, il va falloir entraîner les algorithmes, dans un premier temps, avec des données personnelles dès l'adoption de la loi. Et puis, effectivement, là, pour le moment, la loi prévoit de garder, en fait, ces données jusqu'à la fin de, de l'expérimentation. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que les algorithmes se seront entraînés mmh. avec ces données. Et il peut y avoir des biais, il peut y avoir des erreurs, en réalité. On parlait d'efficacité. Euh, notre, notre crainte, en réalité, c'est que l'efficacité... De ces dispositifs n'ont jamais véritablement été démontrés. On n'a pas mmh. d'études sérieuses. On à à pas...
1: l'étranger, il n'y a pas des mm, dispositifs de ce type qui, qui existent, euh, de ces cam caméras avec des algorithmes, caméras augmentées
0: alors, on a pu par exemple constater. Euh, alors, Amnesty International a fait plusieurs, effectivement, enquêtes et travaillent à l'international. Donc, on s'est penché, nous, sur le cas de la Russie, par exemple. Mm. Euh, et on a vu qu'à l'occasion, effectivement, de la Coupe du Monde de football. Euh, il y a quatre il, ans. Il y a mm. ans, il y a eu cette utilisation, donc, de, des technologies de reconnaissance faciale. Ce qui n'est pas le cas ici, dans la loi JO 2024. A priori, c'est exclu du texte, même si ça n'est pas interdit. Et potentiellement, ça pourrait revenir mm. plus tard.
1: Ça, c'est un point important. Ça, pas de reconnaissance un... faciale à l'occasion de Paris 2024. Alors, en tout cas, la, la c'est euh, un a encore point dit important, hier.
0: mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas identifier les, les personnes. Là, on parle de technologie d'évaluation. On va évaluer des comportements, on va évaluer des corps. On peut facilement recouper ces, ces, ces données. Et puis, comme il a été dit, ça va déclencher une mesure de la police. Cette mesure va donner lieu probablement à un contrôle d'identité ou autre. Donc. In fine, on pourra identifier mmh. les personnes. Donc, il faut faire attention, effectivement, à aller jusqu'au bout de la logique. Et si je reviens à l'exemple de la Russie, en l'occurrence, l'utilisation de la reconnaissance faciale au moment donc, de, la, de la Coupe du Monde, effectivement, il y a, il y a quatre ans. Qu'est-ce qu'on qu qu a pu constater après Eh bien, en 2021, ces mêmes technologies de reconnaissance faciale étaient utilisées tout simplement pour réprimer des opposants politiques lors de, de, de manifestations. Et, et vous craignez que, ce
1: soit la, que la même chose Le, arrive en France
0: Ce qu'on craint en réalité, c'est d'ouvrir la voie à la normalisation de technologies qui sont extrêmement intrusives sans que ne soit posée ou questionnée la nécessité de ces technologies. Aujourd'hui, on n'a pas fait la preuve de l'efficacité de ces technologies, et pourtant on va y recourir sans même qu'on ait démontré qu'il était absolument nécessaire de recourir à ces technologies. Mmh. Pour atteindre l'objectif légitime, on n'est pas en train de remettre en cause la légitimité, par exemple, de garantir la sécurité ou de lutter contre le terrorisme. Ça, ça c'est un fait. On, on espère effectivement que les JO se déroulent euh, de la meilleure manière possible. Mais on, on ne peut pas euh, sacrifier et perdre tout un pan de nos libertés alors même qu'on n'a pas évalué le mmh. dispositif qui est, qui est prévu, ni même celui qui est existant, en mmh. réalité.
1: Il y, a, il y a des failles, Jean-Christophe Couvi. Il y a des risques, effectivement. Il y a un manque de... Euh, de vérification comme le, le dit Katiarou ouais. finalement de, de ces algorithmes de ces
2: caméras, de ces dispositifs Alors, le, le, Je pense que le, le Amnesty International est dans son rôle de, justement de, 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 de poser des barrières et de poser déjà le, le sujet sur la table entre guillemets philosophiquement aussi et après ouais. c'est aussi au législateur d'y répondre c'est à dire qu'est-ce qu'on peut encadrer de façon à respecter la loi française c'est ça en fait, ouais. c'est le législateur encore une fois ah, vous savez moi ça me fait rire parce qu'il y a toujours le verbatim entre le, 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 le législateur, enfin le politique qui annonce une loi et à la fin la loi qui est votée. Il y a toujours euh, un, grand, euh, j dire, un grand espace entre ce qu'on veut faire, l'objectif qu'on veut atteindre et la, loi, et la loi qui est votée. Euh, justement, souvent, c'est revu un peu au, au, au rabais. Euh, après, euh, c'est marrant parce que c'est une nouvelle, euh, vous savez, euh, c'était Philippe Cadic qui, qui avait écrit « Minority Report ». Où c'était justement, c'était un film d'ailleurs avec Tom Cruise après, euh, voilà. Et, et, et l'idée, c'était qu'on était dans un état un peu policier, on arrivait à anticiper un meurtre, par exemple. Euh, et donc, il euh, euh, y avait les, les, tous ces systèmes de caméras qui anticipaient, il qui, y avait un, une intelligence artificielle qui faisait qu'on détectait le crime avant qu'il se passe. Voilà, donc c'est une nouvelle, ouais. c'était très intéressant, parce qu'en fait, quelque part, on arrive petit à petit dans ce schéma-là. C'est-à-dire que quand on est policier, nous, ce qu'on aimerait, effectivement, c'est éviter de passer, euh, qu'il y enfin, ait un crime ou un délit. C'est toujours ça, en fait, hein, c'est qu'il y ait le, de moins de victimes possible. Donc on doit toujours jongler, j'allais dire, entre l'opérationnel et la loi. Hum. Et effectivement, la loi nous borne, et, et nous, euh, on doit respecter la liberté individuelle, euh, la liberté, les libertés publiques, voilà. et hum. ça, on le sait.
0: Oui, je pense que cet objectif de, de, de garantir la sécurité, on le partage. Maintenant, c'est effectivement à quel prix oui. Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier Parce qu'on parlait du droit à la vie privée, mais en réalité, avec ce type de dispositif, c'est aussi des atteintes au droit à la liberté d'expression, au droit de manifester, en réalité, qui sont, qui sont tout à fait possibles. Ce savoir ou se mmh. penser surveillé, on n'agit pas pareil, on ne se comporte pas pareil, on, pose, on peut s'autocensurer. Et vous mentionnez effectivement le législateur. Aujourd'hui, on est exactement dans cette période-là, puisque c'est au Sénat, ça va passer à, à l'Assemblée nationale en procédure accélérée. Oui. On est en procédure accélérée sur un sujet qui va probablement conditionner notre rapport aux intelligences artificielles dans les années à venir. Et c'est aussi la CNIL qui le dit. Donc, la Commission
1: nationale informatique et liberté. Oui.
0: Absolument, qui parle d'un tournant en réalité. Un choix de société. Un choix de société euh, et qui pose des questions en termes de, de, de données personnelles et de liberté fondamentales. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on on est en train de prendre un virage. Et si on ne réfléchit pas à ces critères stricts de nécessité et de proportionnalité qui sont, euh, prévues par le droit international, euh, on, peut, on ouvre la, la porte à des abus, mmh. à des dérives, et ensuite on ne pourra plus faire marche arrière.
1: Est-ce que cette procédure accélérée, selon vous, met en cause la transparence du dispositif
0: Cette procédure accélérée confisque le débat public, en réalité. Mmh. C'est-à-dire qu'il euh, y a un certain nombre d'éléments de, de, qui sont dans, dans le projet de loi, qui ne sont pas forcément toujours euh, euh, explicites, ou en tout cas qui ne qui ne représentent pas les garanties telles qu'on les telles qu le souhaiterait, telles qu'on les demanderait. Euh, mais en réalité, un, un texte de loi qui est adopté en Conseil des ministres le 22 décembre, qui arrive là euh, au Sénat, qui va passer à l'Assemblée nationale en février sur un sujet aussi crucial et aussi impactant pour les droits humains, sans qu'il puisse y avoir une vraie consultation publique, un vrai débat public sur ces enjeux, euh, je, je pense que les, les personnes ne se rendent pas forcément compte, en réalité, de, de tout ce qu'il y a derrière, ce que ça veut dire que des données biométriques, ce que ça veut dire qu'un traitement algorithmique, ce sont des, des mots un peu barbares, parfois, mais en fait, on parle tout simplement de nos données corporelles, de notre vie privée, de notre manière de nous mouvoir, de nous déplacer dans, dans l'espace public, et tout ça, c'est extrêmement important, parce qu'en encore une fois, quand on aura passé cette marche-là, euh, ce qu'on va viser derrière, probablement, ce sera la prochaine. Mmh. Euh, et donc, si aujourd'hui, on n'arrive pas à circonscrire ça et à véritablement questionner la nécessité... On peut craindre, effectivement, euh, qu'on qu aille dans les années à venir vers un peu plus de surveillance et un peu moins de droits.
1: Et ça peut être euh, mis en vigueur très rapidement, puisque euh, la loi doit être appliquée euh, pour la Coupe du Monde, notamment ça peut être, enfin, dès, dès l'entrée en vigueur de la loi. C'est-à-dire que euh, pour la Coupe du Monde de rugby, Tout déjà en, en, au mois de septembre, euh, ces, ces dispositifs, ces caméras avec intelligence artificielle peuvent être utilisées oui. et elles sont appelées à euh, être expérimentées au moins jusqu'en juin 2025. Absolument. Donc largement après les, les JO.
0: Absolument. Parce que l'argument avancé, c'est que les algorithmes ont besoin de s'entraîner à partir de données. Mmh. C'est oui, ça bien aussi l'enjeu. Mmh. Et ça, quelles vont être ces données Ce sont mmh. nos données aujourd'hui qui vont être captées par les caméras existantes dans l'espace public. Mmh. Et donc effectivement, là, il y a aussi un enjeu de portée et de proportionnalité parce que c'est pas que les événements sportifs ce sont aussi des événements festifs, des événements culturels donc les marchés de Noël ou des concerts ou des rassemblements vont forcément euh, tomber sous le coup de cette loi et donc d'ores et déjà en réalité euh, on, on y sera dans cette expérimentation mmh qui n'a d'expérimentation, peut-être que le nom, oui. si effectivement derrière, ça se prolonge jusqu'en juin 2025. On sait par ailleurs qu'il y a une mission d'information de, de l'Assemblée nationale qui a été créée euh, pour évaluer les, 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 les dispositifs d'utilisation d'images de, de, de sécurité dans l'espace public. Euh, un sénateur a, a d'ores et déjà annoncé qu'il aimerait bien déposer une loi sur la reconnaissance faciale. Donc on voit un petit peu vers quelle direction on, oui. on, on se dirige et, et c'est une direction voilà, qu'on qu a pris déjà ces dernières années.
1: Christophe Couvi, Katia Roux a, a dit que finalement, il euh, y avait euh, un parallèle, en, parce que la reconnaissance faciale que vous venez de citer Katia Roux s'est euh, agité comme garde-fou et mm -hmm. la ministre des Sports dit non, non, il ne sera pas question d'utiliser la reconnaissance faciale, finalement Katia Roux nous dit... Ben, la finalité est la même parce qu'on parvient à, à, à obtenir l'identité via ces caméras euh, via, via ces caméras utilisant l'intelligence artificielle donc finalement la, la, la différence elle, elle, est, elle est minime entre ces caméras là qu'on évoque ces caméras augmentées et l'utilisation de de, euh, de pas l'intelligence artificielle je recherche le mot euh,
2: le, de, de, La de, reconnaissance faciale oui. alors pour l'instant, on voit bien que la reconnaissance faciale, on n'est pas encore dedans, même si on, on en parle. Après, encore une fois, c'est quel est le but recherché Le but recherché, c'est lutter contre le crime. Donc, euh, si une reconnaissance faciale nous permettrait d'interpeller mmh. un violeur, un criminel, un terroriste, parce qu'on avait déjà... Ben je, je dirais, euh, à la rigueur, oui, ça, mmh. ça, ça, ça sert à toute la société, parce que, justement, on peut interpeller une personne qui est recherchée et éviter de, de, de commettre d'autres crimes. Si maintenant... Et là, je, re, je vous rejoins. La, la reconnaissance faciale, ça sert à des dessins politiques, euh, j'allais dire à un, à un régime pour, euh, pour assouvir justement la mmh. liberté. Là, bien sûr, on va s'y contre. Mais encore une fois, nous sommes en France. On a quand même beaucoup de, de, de boucliers. Euh, je pense oui. qu'on est nous sommes en démocratie. Alors il faut être vigilant. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas à la reconnaissance faciale, on en est vraiment aux algorithmes qui, qui, voilà, qui, qui, oui. qui, qui détecteraient des, 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 dire, des mouvements euh, particuliers euh, euh, voilà, qui induiraient, j'allais dire, un crime, un délit euh, en cours. Mais vous, justement,
1: en tant que secrétaire national du syndicat de SGP, Police FO, est-ce que mmh. vous estimez que ces algorithmes sont nécessaires, ces caméras sont nécessaires en vue de Paris 2024
2: bah, tout ce qui peut aider les policiers à lutter contre le, le crime et contre la délinquance, bien sûr, comprend. Nous, déjà, on essaie d'avoir même l'utilisation des drones. Des drones, pour encore une fois, pour l'opérationnel. Mmh. Quand on va dans des quartiers sensibles où on sait, par exemple, qu'il y a des émeutes. On sait qu'il y a des, des, euh, des personnes qui, qui peuvent stocker des projectiles, par exemple, qui sont sur les toits, etc. Nous, on aimerait bien pouvoir utiliser un drone, faire des repérages. Et que mes collègues sur le terrain puissent progresser en toute sécurité. En fait, c'est ce qu'on recherche. On ne recherche pas à voir la vie des gens. Moi, on s'en fiche de savoir que le, une personne prend une douche dans, dans, dans une salle de bain et qu'on peut, peut la regarder avec un drone. C'est pas du tout ce qui est recherché. C'est encore une fois l'opérationnalité. Et je crois que le, les, les citoyens français aujourd'hui sont prêts à justement à, à je veux dire, à se séparer d'une petite partie de leur liberté si en échange ils ont la sécurité. Et on le voit dans les villes, c'est-à-dire qu'il y a de la vidéoprotection. C'est annoncé. Euh, c'est aussi un bouclier, euh, j'allais dire, anti-délinquance, parce que quand un délinquant sait que potentiellement, il est surveillé par des caméras, euh, qu'effectivement, on est dans une, une section de la ville où euh, bah, la, la vidéoprotection marche, eh bien souvent, il y a moins de, 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 de vols, il euh, y a moins d'effractions et il y a moins de délits. Mmh. En fait, c'est des faits. Euh, alors effectivement, euh, je vous dis, les gens sont prêts, encore une fois, à perdre une petite partie de cette liberté pour garder justement toute leur intégrité et vivre tranquillement en fait. Et Katia, où est-ce que vous vous opposez au dispositif <rire> qui évoque demande Jean-Christophe Coulon
0: Alors évidemment, ça, 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 ça m'interpelle puisque le, le... cette efficacité euh, qui est avancée, pour nous, elle n'est pas démontrée, elle n'a pas été prouvée en réalité. On, on, on estime qu'il n'y a pas d'études sérieuses ou crédibles qui montrent très concrètement ou qui mmh. démontrent qu'on peut lutter plus efficacement contre la criminalité en utilisant ce type de, de technologie. Pour nous, ça n'existe pas, en réalité. Euh, on, on attend que ça, qu'on qu nous bien les sûr. montre, en réalité. Mais pour le moment, euh, on n'y est pas. Donc, euh,
1: le, le... Euh, okay. Pourtant, oui. Jean-Christophe enquêtes... Couillet a, a expliqué en quoi ça peut changer les choses mais... dans leur méthode de travail au, au, au sein de la police.
0: En quoi ça pourrait changer les choses oui. au sein de la police Mais oui, l'impact, l'efficacité dans... pour lutter contre la criminalité mmh. Est-ce qu'elle est démontrée, effectivement Est-ce que les chiffres ont baissé Est-ce qu'effectivement, il y a des, des études crédibles et fiables euh, qui, qui montrent qu'effectivement, c'est efficace mais où est-ce qu'on pourrait
1: mener ces études C'est compliqué puisque ce n'est pas mené en France. Ah bah Et vous avez cité par exemple la Russie -ce, où ce genre -ce de dispositif que, existe. C'est compliqué de comparer déjà, la Russie déjà à la France. Déjà,
0: évaluons le dispositif existant qui, qui n'inclut pas encore ces systèmes d'intelligence artificielle. Les, uniquement de vidéosurveillance. Voilà, uniquement ça. Déjà, on ne l'a pas. Maintenant, effectivement, avec ces, ces logiciels-là, on a beaucoup d'études, pour le coup, qui identifient les risques, qui identifient les biais, qui identifient les erreurs. Parce que c'est aussi ça dont on parle quand on parle d'algorithmes. Ce sont des algorithmes qui sont entraînés. Le jeu de données qui va entraîner l'algorithme est issu d'un choix humain qui peut aussi être biaisé. Donc il y, y a aussi beaucoup de choses à prendre en compte. Beaucoup de chercheurs, par exemple scientifiques, disent en réalité... Euh une analyse comportementale, donc grâce à ces, ces, ces vidéos caméras et l'algorithme qui passe derrière, euh, pour déduire une intention, euh, pour, euh, pour essayer de, de peut-être déduire un, un, un comportement futur à venir, etc. Ça, ça ne tient pas parce que ça va au-delà d'une simple donnée pe personnelle, c'est le contexte général qu'il faut, qu faut prendre en compte. Euh, et, et là, on n'y est pas. Donc la communauté scientifique, il y a plutôt de vives critiques vis-à-vis de ces technologies d'évaluation des comportements. Et pour autant, on, on le le pose, y compris dans la loi d'ailleurs, dans, 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 dans l'étude d'impact de la loi, on le pose comme un a priori, cette efficacité-là, comme si ça avait déjà été démontré. Nous, on demande tout simplement à ce que ce soit démontré, de même que la nécessité de recourir à ce dispositif soit démontrée. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens qui soient moins attentatoires aux libertés Quel moyen pourraient... ben, C'est la question que je pose. <rire> Il ne nous appartient <rire> pas, nous, à, à Amnesty International ou à Organisation de Défense des Droits Humains, de faire une liste effectivement des mesures qui devraient être mises en place. C'est aux législateurs. Qu'il appartient de démontrer que la mesure qu'il propose est mmh. nécessaire et proportionnée à, à l'objectif recherché.
2: Rapidement, oui, jean oui, ou non, oui. Moi, moi, je suis, alors, moi, ce que je vois, c'est que nous, policiers, on a besoin euh, actuellement de la vidéoprotection. Parce que oui. la vidéoprotection, en fait, elle nous aide à, j'allais dire, à résoudre des affaires criminelles. Euh, récemment, les affaires criminelles euh, on a bien vu d'ailleurs des, des, de, enfin, voilà, sur des viols, des, des, des meurtres eh on, a, on arrive à identifier un véhicule, à remonter la piste, on arrête l'assassin mmh. euh, Ça, tout ça on ne l'avait pas sans la vidéoprotection euh, idem pour euh, j'allais dire tout ce qui euh, euh, tout ce qui peut tracer parce qu'en fait une enquête c'est comme un puzzle donc euh, on voit bien qu'aujourd'hui maintenant l'aveu ne suffit plus dans une enquête judiciaire il faut des preuves visuelles et donc quand on a une scène filmée en temps réel, qu'on a qu'on a enregistré et qu'on transmet mmh. au parquet, on voit que c'est une preuve supplémentaire qui accable, le, le j'allais dire, le, le suspect.
0: Alors, il y a un cadre aujourd'hui pour la vidéosurveillance oui, qui existe sûr. Mais ce cadre n'existe pas pour la vidéosurveillance automatisée. Mmh, mmh. C'est là-dessus aussi que je veux insister. C'est-à-dire qu'en ce moment même, au niveau européen, il y a un règlement qui est en train d'être discuté pour réguler les systèmes d'intelligence artificielle. Mmh. On n'a pas ce cadre juridique qui existe et on va expérimenter des dispositifs qui sont, qui sont dangereux. Donc, mmh. ce que vous expliquez, effectivement, c'est sur un dispositif actuel mmh. qui est déjà encadré. Celui dont on parle n'est pas du tout encadré et comporte des risques et des abus absolument euh, terribles en matière de droits humains.
1: Jean-Christophe Couvy disait... Euh... Vous dites qu'il n'y a pas beaucoup d'études, mais lui euh, rapporte le fait que les gens sont prêts à restreindre leur liberté, c'est complètement la question de notre débat, pour euh, assurer leur sécurité. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous lui répondez
0: alors je ne sais pas de quelle personne on parle.
2: C'est un ressenti faudrait... certainement. C'est comme le sentiment d'insécurité, ça reste un sentiment. Mmh, alors qu'en fait, il y en a qui vivent dans le réel et qui le subissent tous les jours. Mmh. C'est mmh. plus Mais un reste... sentiment, c'est une, une voilà. réalité. Mais, Mais la question c'est est ça. Est-ce est -ce du... qu'aujourd'hui est qu est qu on peut
1: assurer la sécurité avec les enjeux qu'il y a terribles, euh, la géopolitique mondiale, l'insécurité euh, internationale, euh, sans euh, justement euh, renoncer un peu à nos libertés C'est ça la question. Alors
0: restreindre nos libertés Sans restreindre nos libertés. Restreindre nos libertés. Ça peut, être, ça peut être envisageable, mais simplement, ça doit répondre à des critères très stricts. Mmh. Et c'est là où on n'y est pas. Oui, c'est le manque que...
1: d'encadrement que vous dénoncez depuis le début de cette émission. De toute façon. Oui.
0: Restreindre la liberté d'expression, par exemple, ou, ou la liberté de réunion, c'est-à-dire le droit de manifester, ou l'ingérence dans la vie privée. Tout ça, le droit international euh, l'a prévu dans des, dans des circonstances très précises avec des conditions très strictes. C'est ce fameux critère de nécessité, de proportionnalité, de légitimité. Si ces critères sont remplis, on peut envisager de restreindre ces libertés, mais sous ces conditions-là. Et aujourd'hui, ce qu'on dénonce, c'est que ces conditions-là ne sont pas réunies. Donc euh, voilà, on peut avoir un ressenti sur le fait que les gens sont prêts à... Moi, je peux aussi euh, voilà, euh, parler de, 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 des personnes qui sont attachées aussi à leur liberté et, et, et qui, qui ont besoin de garanties, qui ont besoin de poser effectivement euh, euh, un certain nombre de, de, de cadres pour que si je sacrifie un pan de ma liberté... Euh, ce n'est pas euh, parce qu'on m'aura euh, assuré comme ça, euh, sur la base d'un ressenti, que ça va garantir la sécurité. C'est simplement parce qu'on m'aura prouvé qu'il n'y a pas d'autre moyen pour mmh. le faire. Et ça, j'insiste là-dessus parce que c'est... Alors j'insiste, et c'est le, le droit international qui le dit, euh, et le droit européen également, c'est-à-dire que toute restriction à ces libertés, et au droit à la vie privée doit être nécessaire et proportionné. Et on a besoin que le législateur fasse cette démonstration avant de déployer des dispositifs qui peuvent être vraiment, vraiment impactants pour les droits Est-ce que vous
1: trouvez qu'il y a un décalage entre justement ce projet, euh, ces caméras augmentées pour Paris 2024 euh, Ce sont des dispositifs qui n'ont pas été euh, évoqués, qui n'ont pas été déployés au plus fort de la menace terroriste en France, par exemple
0: bah, ce qu'on constate là, c'est qu'on va, on va utiliser euh, potentiellement un événement exceptionnel pour faire passer une mesure exceptionnelle. Mmh. C'est des choses qui ont pu être déjà euh, documentées. Euh, effectivement, là, j'avais pris l'exemple de la Russie avec ce passage à la reconnaissance faciale au moment de, euh, de, la, de la Coupe du monde de, de, de football, par exemple. Là, ce qui se passe avec les JO, c'est qu'effectivement, euh, c'est le prétexte avancé pour pouvoir passer euh, à la marche supérieure.
1: Mmh. Le, le prétexte, c'est aussi qu ce que dit la co quadrature du net. Hein. Le gouvernement utilise les JO comme prétexte pour faire passer des mesures qui visent à accélérer, accélérer la surveillance de la population. Mais il y, y a une cérémonie d'ouverture euh, totalement ambitieuse. Mmh. 60 000 personnes réunies autour de la Seine, une cérémonie d'ouverture en plein air. Ça demande des moyens. Alors, je pense, Jean-Christophe, vous bah, allez pas me, con me contredire, mais ça demande des moyens de sécurité ah bah,
2: exceptionnels. C'est la première fois, ça n'a jamais été fait. D'ailleurs, le monde entier nous attend au virage, hein, parce que mmh. si on se plante là-dessus, c'est toute la France qui va être, j'allais dire, montrée du doigt. Mmh. Donc, donc on n'a pas droit à l'échec. Et on voit bien qu'il y a une, dire, une, une volonté politique de réussir, que ce soit vraiment une fête, qu'on mette toutes les chances de notre côté pour que euh, ces Jeux olympiques se passent bien, qu'il n'y ait pas d'anicroche et voilà et, et donc euh, on va tomber des gouttes hein, comme on dit parce qu'effectivement même nous policiers on sait qu'on a cet enjeu on sait mmh. qu'on est observé et surtout c'est que récemment on a eu euh, le, au mois de juin euh, le stade de France qui a été une catastrophe ouais. en gestion euh, de la, police, la, la finale hein, le, la, de la Ligue des, ouais. des Champions qui a laissé des traces et là on s'est dit euh, oui il y a un virage à faire parce que il faut qu'on qu reprenne un peu la, la façon mmh. de coordonner les forces, de gérer la foule et surtout les maintiens de l'ordre Il voilà. y a une pression qui est forte, la Cour des comptes encore
1: qui euh, oui. a récemment
2: euh, demandé à à
1: l'État français de, de boucler son plan de, de sécurité pour ces, ces JO 2024 Katia Roux. Oui,
0: j'allais dire, est-ce qu'on peut garantir que finalement la vidéosurveillance aurait permis d'éviter le fiasco du Stade de France Aujourd'hui, on n'en sait rien en réalité, peut-être qu'il aurait fallu d'autres méthodes de, de, de maintien de l'ordre, un autre dispositif et, et, et puis par ailleurs pour revenir aux attentes autour des, des JO qui vont être effectivement un événement exceptionnel de par, de par leur ampleur, euh, on ne peut pas non plus sacrifier des libertés euh, sur le dos d'une réputation. Euh, nationale à, à sauvegarder donc il faut vraiment trouver l'équilibre en réalité à mmh. chaque fois entre euh, non, on, il, est, il
1: est très voilà. subjectif cet équilibre bah pas temps,
0: parce que le, le droit nous fournit un outil justement mmh. pour poser la mesure Alors, enfin, un dire. véritable référentiel Alors, mais... pour ça
2: Jean-Christophe, moi, je suis un défenseur de la liberté. D'ailleurs, je suis officier de police judiciaire. Et, et effectivement, quand on passe, on appelle ça le bloc PJ Donc, euh, on, aura, on, aura, on, on a un pavé sur les libertés publiques. Et effectivement, c'est la condition sine qua non. On nous rappelle bien qu'en État de droit, il y a les libertés d'aller venir. Et ça, il faut le respecter. C'est la, la démocratie. En revanche, la liberté, j'allais dire des, des, des personnes qui outrepassent les, les, les délits, comme on a vu, par exemple, euh, au Stade de France. Mmh. On voit des, 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 des jeunes qui escaladaient le Stade de France, qui allaient dans les tribunes sans payer et qu'ils pouvait manifestement avoir une ceinture d'explosifs et, et se faire exploser dans le stade de France. En fait, on a vu qu'il y avait des dizaines et des dizaines de personnes qui passaient, les caméras filmaient, mais en fin de compte, après, mmh. on était incapable de faire quelque chose, on n'était pas proactif. Et là, l'avantage, c'est que quand on voit des individus comme ça, qui ont des comportements un peu particuliers, bah, c'est peut-être effectivement de les tracer et après de les interpeller dans le stade et de les faire sortir. Enfin, on voit bien que là, encore une fois, euh, j dire, la délinquance a toujours un temps d'avance sur le législateur. Mmh. C'est un peu comme le dopage. Et la technologie Et la aussi. technologie. <rire> et donc, à chaque fois, bah, on essaie de courir derrière, de trouver de nouvelles, nouvelles barrières, et encore une fois, une nouvelle protection. Euh, pourquoi Justement pour que le citoyen qui respecte, lui, les lois ne soit jamais inquiété, en fait. Mmh. Parce qu'on a toujours peur de, 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 de perdre sa liberté. Mais quand on respecte les lois, en fait, on est libre.
0: Mmh.
2: On est libre, puisqu'on respecte la loi, on n'enfreint pas la loi. Et, et moi, je préfère qu'on mette la pression sur celui qui enfreint la loi, volontairement.
0: Mmh. Mmh. Le problème, Des technologies
2: est... effectivement toujours plus, voilà. intrudis, plus intrusives, il faut le reconnaître, mais une sécurité
1: qui est toujours plus importante à, à conserver, à mettre en place.
0: Peut-être, mais est-ce est qu'on est, est, qu est plus libre juste parce qu'on respecte la loi je, 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 je questionne ça un petit peu. Parce ça devient fait, philosophique. Ça, oui, il <rire> <une seconde. rire> ça devient philosophique. Non, non, mais c'est parce qu'en réalité, euh, les libertés, enfin nos libertés fondamentales, euh, comme la liberté d'expression, de réunion, euh, d'association, ce, ce sont des libertés qui sont acquises et euh, toutes et tous doivent pouvoir jouir de ces libertés et les exercer pacifiquement, et donc les seules encore une fois circonstances où on peut restreindre ces libertés, elles sont prévues par le droit international. Donc, oui, c est, c est, c est, on, on a un référentiel, on peut appliquer des critères.
1: Et vous en appelez, on a bien compris, ouais. au droit, il y a un cadre juridique pour, pour l'utilisation, en tout cas de. Et au
0: retrait de cet article de, 7. De, de cet
1: article 7, <rire> ces caméras augmentées et, et tout cet arsenal sécuritaire pour Paris 2024. Merci Katia Roux, chargée de plaidoyer liberté à Amnesty International. Jean-Christophe Couvi, on a entendu aussi votre, votre argument en faveur de, de la sécurité secrétaire nationale du syndicat, unité SGP Police FO. C'est la fin de ce débat du jour. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Florence Ponce et
0: Arnold Assewa et Jean-Philippe Thury à la réalisation dans 30 secondes RFI Soir.